0: Milo vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milosti, milí bratia, vypočujte slova písma svätého, tak ako sú zapísané v Evangeliu podľa Jána v druhej kapitole v prvých 12. veršoch nasledovne. Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam matka Ježišova. Pozvali na svadbu aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď chýbalo víno, povedala matka Ježišova. Nemajú víno. Odpovedal jej Ježiš, žena. Čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina. Matka povedala posluhovačom, urobte všetko, čo vám povie. Podľa židovského zvyku očisťovania stálo tam šest kamenných nádob, každá na dve alebo tri miery. Iriekol im Ježiš naplňte tie nádoby vodou a naplnili ich až po okraj. Potom im povedal, teraz naberte a zanieste starejšiemu. A oni zaniesli. Starejší ochutnal vodu, ktorá bola premenená na víno, nevedel totiž od kialie, ale posluhovači, ktorí brali z vody, vedeli. I zavolal si starejší ženícha a povedal mu, každý človek podáva najprv dobré víno, a keď si hostia už upili, dá horšie. Ty si však zachoval dobré víno až dosiaľ. Toto znamenie v káne Galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu. I uverili v Neho Jeho učeníci. Amen. Toľko je slov Písma svätého. Bratia a sestry, život s Ježišom je životom viery a to nie je život v ústraní, v utiahnutosti od sveta, v ktorom žijeme. A to je aj dôvod, prečo Evangelista Ján tento príbeh zaradil do svojho evanielia, že Ježiš berie z všetkých svojich účeníkov aj na svadbu. Svadba v Oriente trvala, Týždeň obvykle to bola veľká svadba, na ktorú pozvali celú rodinu, aj priateľov a niekedy celú dedinu. A svadobčania spravili veľmi dobre, ako vidíme z tohoto príbehu, že pozvali na svadbu aj Mária, má aj Máriu, Ježiša a jeho učeníkov. A evangelista Ján tento príbeh uvádza hneď, na začiatku svojho evanielia. Má to svoje opodstatnenie. Predstavuje nám totiž pána Ježiša ako toho, ktorý prišiel, aby sme svoj život prežívali v radosti a pokoji. Viera sa neodťahuje ani od radostných udalostí života. Apoštol Jan sa tu vyrovnáva s názormi gnostikov, to bol taký filozofický smer v jeho dobe, ktorý bol dosť populárny a oni učili, že hmota je zlá a teda aj telo človeka je zlé. Ta duša je v tom tele uväznená a čaká len, kedy sa z toho tela vyslobodí a preto človek by sa mal zriekať akýchkoľvek telesných radostí. A podľa učenia gnostikov by sa mal človek utiahnuť zo sveta do ústrania a sústrediť sa na duchovné veci. A keďže tieto názory boli všeobecne rozšírené v dobe Apoštola Jána a ohrozovali aj vieru kresťanov, písateľ Evanielia kladie tento príbeh hneď na začiatku svojho Evanielia a uváza ho ako prvé Ježišovo známenie, ktoré nie je vyvolané ľudskou biedou, ale radostnou svadobnou hostinou, na ktorej sa ako si príliš rýchlo minulo víno. A toto znamenie ukazuje na božiu prítomnosť v Ježišovi. Ján vo svojom evangéliu nenazýva Ježišove činy zázraky, ale to sú znamenia, ktoré poukazujú na to, že pán Boh je v Ježišovi prítomný medzi nami. Učeníci to správne pochopili, ako si čítame na konci príbehu a uverili v Ježišákov, Mesiáša, ktorý bol zašľúbený, ktorý mal prísť. Ale viera, viera je niečo dynamické, niečo veľmi živé. Viera sa v človeku narodí a potom v životných situáciách a skúškach rastie viera má však svoje úskalia aj ohrozenia. A potom evangelista, Jan ďalej vo svojom evanieliu opisuje, ako viera učeníkov rástla. Dary, ktoré Pán dáva, nech by boli akokolvek veľké, v našom prípade na svadbe v Káne Galilejskej je to hojnosť vína, v iných prípadoch šlo o navrátenie zdravia po 30 rokov nemoci, navratenie zráku slepému človeku od narodenia alebo darovanie nového života Lázarovi a mnohé iné, toto všetko sú len pominutelné dary. Ale to najdôležitejšie a rozhodujúce je, že tieto zázraky povedané Jánovou rečou znameniami ukazujú k otvorenému nebu. Ukazujú na Pána Boha, ktorý je prítomný medzi nami v Pánovi Ježišovi Kristovi. Náš pohľad, keď si čítame, tento príbeh nemá skončiť pri tom víne. Mnohí si pamätajú tento príbeh len kvôli vínu. Ale to není a nie je Jánov úmysel, ak by sme skončili iba pri tom víne, tak by sme nepochopili zmysel tohto znamenia. My musíme dovidieť ďalej, až k Božej prítomnosti medzi nami, k Božej láske a milosti. Niektorí vykladači sa zamýšľajú, možno, že aj vy ste sa zamýšľali nad tým, že načo Pán Ježíš, možno bolo už v prostred slávnosti alebo ku koncu, premenil toľko veľa vody na víno. No čo budú robiť so 600 litrami vína? Bolo to vôbec potrebné? Určite áno. Bolo to potrebné, lebo išlo o znamenie Božej prítomnosti v pánovi Ježišovi Kristovi. Či sa majú svadobčania postiť, keď je ženich medzi nimi? Či svadba, na ktorej je prítomný Mesiáš, mala by byť ohrozená nedostatkom vína? A ak sa tohoto nedostatku ujal pán pánov, môže byť výsledok jeho zásohu iný ako hojnosť najlepšieho vína. Nielen učeníkom, ale každému prítomnému má byť hneď na začiatku jasné, že teraz je svadba a kráľovský ženích je medzi nimi. Pri tom dome, kde sa odohrávala svadba, stálo 6 kamenných nádob na očisťovanie. Židia mali tie očistné zvyky, ktoré boli rozšírené a dodnes ich praktizujú vo svojom náboženstve. Boli si vedomí, že Pán Boh je svetý a súčasne že oni sú nečistí. A pri tom umývaní a očistovaní nešlo len o hygienickú čistotu, ale predovšetkým o kultickú čistotu, náboženskú. A pri svadbe potrebovala mladá rodina takéto kultické očistenie. Bolo preto potrebné množstvo vody, ktorá v skutočnosti aj bola spotrebovaná. A pán Ježiš dal služobníkom pokyn, aby tie prázdne nádoby naplnili vodou. Keď som sa skúsil žiť do tej situácie, predstavte si, že všetci už sú očistení, 600 litrov vody vyčerpanej a teraz dostanete príkaz počas hostiny naplniť všetky súdy vodou. Prvá vec, čo ma napadla, nie je to zbytočná robota, ale úžasné je, že tí sluhovia hoci príkazu nerozumeli, lebo už očisťovanie bolo vykonané, poslúchli Ježiša, lebo boli naučení ako sluhovia poslúchať. A ešte nezrozumiteľnejší je príkaz ten druhý, náberte a zaneste starejšiemu. Bratia a sestry, urobili by ste to? Čo by ste si pomysleli? Nerob zo mňa hlúpáka. Budem ja nosiť vodu starejšiemu. Ale oni urobili tak. A potom príbeh pokračuje tým, čo sa stalo. Ale ako to všetko začalo? Začalo to pokynom, ktorý nedával zmysel. Chýbalo víno, a Ježiš prikázal priniesť vodu. A takto to býva často v Božej škole. Zaznie pokyn, aby sme urobili niečo nepochopiteľné, čo nám možno nedáva žiadny zmysel. Ale ak posluchneme, tak máme novú skúsenosť viery vo svojom živote. Viera nás nikdy nevedie k nečinnosti. Viera by nás vždy mala viesť k poslušnosti. A poslušnosť sa služobníkom oplatila, lebo oni sa stali svetkami zázraku. A týmto činom, premenením vody na víno, sa začína nové obdobie v dejinách spásy. Už nie je viac potrebné kultické očisťovanie podľa starého spôsobu. Starozákonná doba úzkosti a strachu sa končí. My vieme, že hriechu sa nezbavíme, ani keď sa poriadne a dokonale umieme, Lebo hriech každému z nás zaliezol až pod kožu, až do nášho vnútra. Pane Žiž hovorí, že zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, ktoré poškvrňujú celého človeka. A teraz prichádza nová doba a už je tu. Doba radosti a slobody. A vidíme to na tom príbehu, ako Páne prináša radosť tam, kde je naštrbená radosť. Plnosť tam, kde bol nedostatok. Čistotstvú srdca tam, kde bola iba čistota tela. Aby Páne urobil zázrak, potreboval ochotnú poslušnosť služobníkov. A stalo sa tak aj pri nasýtení zástupov alebo napríklad uzdravení slepca, alebo pri vzkriesení Lazara. Bratia a sestry, nikto z nás nemôže čakať veľké veci viery vo svojom živote so založenými rukami. Nikto z nás by si nemal povedať, že neuverím, pokiaľ neuvidím. Lebo práve poslušnosť voči Božiemu slovu tvorí v našom živote nové veci. Vierou sa aj nemožné stáva možným, lebo pre Boha nič nie je nemožné. Ani dnes Pane nezachraňuje a nepomáha svojimi vlastnými rukami. Ale skrze svojich služobníkov, skrze teba a skrze mňa dôverujeme Ježišovým slovám: Sme ochotní konať na Jeho pokyn? Alebo chceme najprv mať vo všetkom jasno? Všetko si vyargumentovať? Všetko musí obstáť pred súdnou stolicou našej logiky? Nestačí nám iba Ježišov pokyn? Tento príbeh nie je iba udalosťou, ktorá sa odohrala v dávnej minulosti. Aj pre nás, ktorý tento príbeh čítame alebo počúvame, má pôsobiť ako kedy si pôsobil na učeníkov. Oni uverili v Neho. Znamenie ukazuje na toho, ktorý vstal z mŕtvych a je teraz s námi tu. On je ten istý včera, dnes i na veky. Škoda, že mnohí ľudia považujú Ježiša iba za pomocníka v núdzi, od ktorého očakávajú, že musí byť vždy potrebný a vždy k dispozícii vtedy, keď ho potrebujú. A tento príbeh nám hovorí, že pán Ježiš pomáha nielen v dobe núdze a utrpenia, ale aj v dobe radosti, ako vie svadobná hostina v Káne Galilejskej, pretože jeho prítomnosť posvecuje aj tie slávnostné chvíle nášho života. A vďaka mu za to, že nám daroval víno radosti Evanielia, a to v hojnosti, na miesto vody, márnych ľudských pokusov, ktorými sme chceli zo seba zmyť špinu hriechu a pokazenú minulosť. Bratia a sestry, nechaj, tento Evanieliový príbeh je pre nás potešením. A pamätajme na to, že nielen vtedy, keď nám je ťažko Voláme na Ježiša a potrebujeme pomoc. Ale vtedy, keď nám je veľmi dobre, napríklad na dovolenkách, pri spoločných odpočinkoch, pri chvíľach, kedy relaxujeme, aj vtedy je dobre Ježiša pozvať do našej spoločnosti, lebo nám prináša radosť a hojnosť života. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane Ježiši Kriste, my ti chceme ďakovať, že si s nami nielen v tých najťažších chvíľach života, keď sme v nemoci, v bolesti a sklamaní, ale že si s nami aj v tých najradostnejších chvíľach, kedy možno na teba vôbec nemyslíme, lebo nám je tak dobre. Ale ty túžiš byť s nami, a našim pánom nad každou oblasťou nášho života a v každom čase. A my ťa chceme prosiť o poslušné a ochotné srdce, aby sme aj my poznávali Tvoju moc v našom živote, aj keď niekedy nerozumieme a nechápeme, ale aby sme konali podľa Tvojho slova. Aby si sa Ty oslavil v nás, A naša viera by bola pevná. O to ťa prosíme. Amen.